0: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ist das gerecht? Mein Name ist Rabia Schlotz und ich bin nicht alleine. Nein, man müsste jetzt nämlich auch Achim Dörfer hören. Hi und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabia und Grüße nach Leipzig.
0: Seit Anfang Dezember machen wir diesen Podcast nun schon zusammen, also über ein halbes Jahr schon und bei Detective M kennen wir dich ja auch schon mehrere Jahre und deswegen weiß ich auch, dass du dich auch viel mit der Arbeitsweise der Gerichte und eben auch den Bedingungen vor Gericht auseinandersetzt und in dieser Folge wollen wir uns mal mit einem solchen Thema beschäftigen. Ähm, wie in so vielen Bereichen des öffentlichen Lebens wird auch vor Gericht derzeit empfohlen, teilweise sogar vorgeschrieben, dass ein mund nasenschutz getragen werden muss, was für den Infektionsschutz sicher sinnvoll ist, kann aber vor Gericht problematisch sein. Warum, Achim, was ist an dem Mundschutz so schwierig?
1: Der Mundschutz macht aus meiner Sicht die Kommunikation in so einem Verfahren vollkommen kaputt. Wir, das geht schon los dabei. Ähm, bei Zeugen zum Beispiel kann ich ja gar keine Identitätsfeststellung vornehmen oder auch bei Parteien, die vielleicht die Richterin oder der Richter vorher noch nicht gesehen haben. Ähm, da wissen wir ja schon im Zweifel gar nicht, ist das wirklich diese Person. Also zumindest zur Identitätsfeststellung muss äh, der mund nasen abgenommen werden. Und dann haben wir aber das ganz große Problem. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass der Großteil der menschlichen Kommunikation ähm, nonverbal abläuft, Manche sagen, ähm, wie die Vera äh, Birkenbiel, die früh Verstorbene, das sind dann 70% oder 90%. Ähm, aber es ist wirklich ganz, ganz viel. Dazu gehört die Mimik, die Gestik, die kann man dann ja vielleicht noch sehen mit mund nasen -Schutz. Dazu gehören aber auch durchaus ähm, die Artikulation im Einzelnen, die ist dann auch verfälscht. Das heißt, wir kommunizieren mit mund nasen wirklich. Wörtlich durch die Benutzung irgendwelcher Worte, die die Gegenseite entschlüsselt und ganz große Teile ansonsten fallen weg. Und das ist unglaublich wichtig, wenn ich jetzt mal aus Sicht des Rechtsanwalts berichte. Ich möchte beim Richter ja durchaus sehen, ob meine Argumente ankommen. Rhetorik spielt ja eine große Rolle vor Gericht, auch wenn es nur die ganz kleine Münze der Rhetorik ist, dass vielleicht ein Anwalt mit einem Publikum von genau einer Person, nämlich der vorsitzenden Richterin, da irgendwas erreichen will. Umso wichtiger ist es, dass man sieht, langweile ich, kommen die Argumente an, hört die Person überhaupt zu. Auch das haben wir ja alles schon gehabt, dass da Schöffen oder Beisitzende Richter eingeschlafen sind.
0: Mitten im Verfahren.
1: Mit einem Verfahren natürlich nicken die auch mal weg oder so, dann zieht man vielleicht den mund nasen ein bisschen höher und kann dann ähm, nochmal den Schlafen am Montag dann nochmal vom Wochenende den Verpassten nachholen. Also die nicken wirklich weg und man sieht das ja auch dann äh, äh, am, am Mund und so, ob da die Aufmerksamkeit da ist, ob da gelächelt wird, ob da Reaktionen mhm. auch zurückkommen. So, das ist erstmal der Punkt 1, ich möchte diese Richterin oder den Richter erreichen. Teilweise möchte man auch durchaus den Gegenanwalt oder die Gegenanwältin erreichen. Ähm, ganz, ganz wichtig ist dann, wenn es darum geht, ähm, Zeugen zu vernehmen oder auch die Parteien selber, also Kläger, Beklagte, ähm, dürfen sich ja auch äußern, können ja Parteieinlassungen machen, die sind dann ja auch zu würdigen bei der Urteilsfindung. Und da möchte ich als Anwalt ja auch Sehen sagen die die Wahrheit. Und jeder Anwalt, der mal ein Seminar gemacht hat, äh, so zur Wahrheitsfindung oder die entsprechende Fachliteratur gelesen hat, der weiß, dass natürlich das komplette Paket dazu absolut und unbedingt erforderlich ist, mhm. weil man zum Beispiel nach einer Methode dann Variationen sehen möchte. Man möchte die muss also erstmal die Grundmimik sich anschauen und wenn man dann merkt, da passieren auffällige Variationen, dann sieht man, es wird gelogen. Das ist in der Praxis enorm wichtig und das fällt alles flach. Das heißt, dass im Grunde die Grundkommunikation, der Austausch der reinen Basisinformationen noch stattfindet. Aber alles andere, was nämlich den Wahrge Wahrheitsgehalt der basisinformation angeht, was die Wichtigkeit dieser Basisinformation angeht, was angeht, wie überzeugend diese Basisinformationen sind, das fällt weg. Und genau aus dem Grund haben wir das in der Vergangenheit ja auch extrem streng gesehen. Ähm, wenn ich mir mal die Rechtsprechung anschaue zu ähm, dem Gesichtsschleier, der ist nämlich durchgängig äh, von den Gerichten, vor Gericht für Zeuginnen, für Schöffinnen als nicht zulässig erachtet worden, mhm. und zwar genau aus dem Grund.
0: Dazu zählen ja dann zum Beispiel auch äh, Sonnenbrillen oder auch Hüte, die ins Gesicht gezogen werden. All das muss ja abgenommen werden. Aber wenn man sich das dann eben anschaut und auch den Umgang aus der Vergangenheit, ist denn so ein Mundschutz dann vor Gericht überhaupt erlaubt?
1: Aus meiner Sicht ist er nicht erlaubt. Was natürlich ein riesen Gesundheitsproblem aufwirft, mhm. wenn man mal äh, zugrunde legt, ähm, so sicherheitshalber, dass das wirklich was bringt. In den Streit will ich jetzt nicht auch noch einsteigen. Also wir gehen mal davon aus, das bringt wirklich was. Dann mag es dem Gesundheitsschutz in dem Fall dienen, aber es ist dann trotzdem eben äh, rechtlich nicht zulässig. Und wenn ich jetzt noch mal so ein bisschen tiefer einsteigen darf, äh, daran, wie die verschiedenen Normen miteinander verzahnt sind, mhm. diese Mundschutzpflicht, äh, die beruht ja in dem konkreten Fall vor Ort, direkt fangen wir mal da an, beruht sie einmal auf dem Hausrecht, was ausgeübt wird durch zum Beispiel eine Präsidentin eines Landgerichts oder den Direktor eines Amtsgerichts und sie beruht natürlich dann auf der konkreten Verhandlungsführung des konkreten Richters oder der konkreten Richterin. Mhm. Ähm, dann gehen wir ein bisschen weiter hoch in den Normen. Gibt es dann irgendwelche Verordnungen auf Landesebene oder vielleicht irgendwelche Rundschreiben vom Justizministerium? Das sind aber auch noch sehr, sehr... Schwache Rechtsnormen, weil das nur Rechtsnormen im materiellen S Sinne sind, so nennen wir Juristen das, die regeln nämlich grundsätzlich was, mhm. sind aber nicht Rechtsnormen im formellen Sinne, dass sie nämlich durch ein gewähltes Parlament erlassen worden wären, sondern einfach nur durch irgendeinen Minister oder eine Ministerin. So und darüber, ähm, und zwar weit darüber, steht äh, natürlich das äh, Grundgesetz äh, mit der Gewähr von Rechtsschutz für alle kollidierend dann natürlich die äh, Gesundheitsrechte und ähm, ziemlich so eine Ebene unterm Grundgesetz und immer noch weit über diesen ganzen anderen Rechtsnormen äh, steht die Zivilprozessordnung. Und äh, da muss man ja sagen, nach der Zivilprozessordnung ist das natürlich nicht geregelt. Die Zivilprozessordnung hat unsere Corona-Krise nicht vorhergesehen, aber man kann es durchaus ableiten, was nach der ZPO da passieren soll. Ähm, Einmal sage ich, die ZPO hat es nicht grundsätzlich erlaubt, ja dann geht es aber auch nicht. Wir haben quasi Grundregeln in der ZPO, wie so eine Verhandlung zu laufen hat und die hat natürlich unter Anwesenheit zu laufen. Auch da wird sogar schon in der Literatur gestritten, ist jemand mit verhülltem Gesicht überhaupt anwesend in dem Sinne der Prozessordnung. So, da muss man anwesend sein, da muss offen kommuniziert werden und dann müsste ja eigentlich, wenn man danach sucht, die ZPO die Ausnahmen regeln, aber so eine Ausnahmeregelung gibt es nicht. Es gibt nur die Ausnahmeregelung für Parteien, die aus irgendwelchen anderen Gründen verhindert sind, zum Beispiel im Ausland oder vielleicht auch mit schweren Verletzungen nicht transportfähig im Krankenhaus liegen, aber durchaus noch kommunizieren können. Und da sieht die Zivilprozessordnung eben in § 128, klein a, man sieht an dem a wieder, das ist eine neue Vorschrift, die Möglichkeit vor, sowas per Videokonferenz zu machen. Und das wäre aus meiner Sicht nämlich genau das Ding was passieren müsste, zumindest für die Sachen, die jetzt nicht so wichtig sind, dass man da direkt den Leuten physisch sozusagen nahe sein und in die Augen schauen muss.
0: Wenn du sagst, aus deiner Sicht, gibt es denn bei den Rechtsanwälten und Staatsanwälten und allgemein ähm, vor diesem ganzen Gerichtsbetrieb, gibt es dort Diskussionen darüber? Tauscht man sich ähm, unter Kollegen aus? Hast du dort vielleicht Meinungen einfangen können, wie das deine Kollegen und Kolleginnen
1: sehen? Ja, man tauscht sich da durchaus aus, äh, weil es eben wirklich Sachen sind, die im Einzelfall passieren und es ist für die Richter ja auch immer ein Einzelfall und das ist hier wirklich mal, so oft sich die Richter dann auch für alles Mögliche auf die richterliche Unabhängigkeit berufen, das ist wirklich mal ein Anwendungsfall der richterlichen Unabhängigkeit. Die richterliche Unabhängigkeit dient eben dazu, die Entscheidungsfindung des Gerichts im Interesse der Parteien möglichst ungehindert durch äußere Einflüsse laufen zu lassen. Das heißt, die der Richter oder die Richterin muss dann tatsächlich eigenverantwortlich als Organ der Rechtspflege im Gerichtssaal selber dann nochmal entscheiden, kann ich unter den Bedingungen dieser Verordnung überhaupt verhandeln und mhm. wenn ja, dann wie? Weil natürlich Richter oder Richterinnen im Interesse der Parteien das dann sicherstellen müssen, dass da die Kommunikation ausreichend funktioniert. Und da tauscht man sich aus und da kommen auch Leute zu ganz unterschiedlichen Schlüssen. Ich hatte es gerade jetzt hier mit zwei identischen In der Sache identischen Verhandlungen vor dem identischen äh, Amtsgericht, Abteilung Familiengericht in Göttingen, der einfachstmögliche Termin, gütliche Scheidung, so das ist nach fünf Minuten durch, da werden die Parteien mal kurz gefragt ob das denn wirklich stimmt mit dem Trennungszeitpunkt und ob sie immer noch geschieden werden wollen, dann belehrt man vielleicht nochmal über ein paar Rechtsfolgen und dann wird vielleicht nochmal kurz über die äh, Zahlen und Eckdaten des Versorgungsausgleichs gesprochen, also ein ganz einfaches Ding und Zwei verschiedene Richter kamen zu völlig unterschiedlichen Schlüssen. Die eine äh, Richterin hat gesagt, sie würde den Termin dann gerne aufheben und das Ganze im schriftlichen Verfahren machen. Mhm. Und da ist meine dazwischen dazwischengegrätscht, hat gesagt, geht nicht, weil nämlich im äh, Familienrecht ist das mit dem schriftlichen Verfahren überhaupt nicht möglich mhm. im Vergleich zu nicht-familienrechtlichen Verfahren. Und der andere Richter, eigentlich genau das Gegenteil, hat dann gesagt, in dem Moment, wo wir im Verhandlungssaal waren, äh, bitte nehmen Sie doch mal jetzt Ihren Mundschutz hier ab. Ähm, ich habe die Fenster zugemacht, damit wir keine Luftbewegungen haben. Wir haben hier, das habe ich mal ausgemessen, äh, Entfernung von über drei Metern voneinander. Und äh, ich möchte einfach, dass wir vernünftig miteinander kommunizieren können. Und dann sagte sogar noch eine Beteiligte, ich bin vor ein paar Wochen positiv getestet worden, äh, das ist auskuriert, aber ich habe noch nicht alle Nachtests, ob es wirklich weg ist, hinter mich gebracht. Und sagte der Richter, wenn Sie so freundlich wären, es Ihnen nichts ausmacht, vielleicht können Sie den Mundschutz wieder aufsetzen, hat man sich darüber geeinigt. Und dann hatten wir sogar einen geteilten Gerichtssaal, teils mit Mundschutz, teils ohne Mundschutz. Also so muss man das eigentlich machen, ähm, wirklich vor Ort. Und ja, man tauscht sich tatsächlich miteinander aus, äh, was da geht und was da nicht geht. Weil es ja auch Sachen sind, die diesen Prozess entscheiden. Unter Umständen, wenn ich als Strafverteidiger da nicht hart darauf bestehe, dass ich den Zeugen auch mal konfrontativ befragen darf, kann es eben sein, dass es zu einem falschen Urteil kommt. Und wenn ich dann als Rechtsanwalt die Möglichkeiten, die Wahrheitsfindung herbeizuführen, nicht mit aller Konsequenz ausgeschöpft habe, dann hafte ich dafür auch. Also äh, in dem Fall Scheidung, hätten die Rechtsanwälte dort der ähm, schriftlichen Scheidung zugestimmt, wäre wahrscheinlich die Scheidung unwirksam gewesen, dann hätte man das Verfahren nochmal durchführen müssen mhm. und die Kosten darf dann der Anwalt übernehmen, der dieser falschen richterlichen Auffassung zugestimmt hat.
0: Das will man natürlich vermeiden, aber wie wäre denn in dem umgekehrten Fall? Alle einigen sich darauf, dass diese Maske aufbehalten wird und am Ende kommt es zu einem Urteil. Wäre denn dann so eine Maskenpflicht auch ein Grund, um in Revision zu gehen und zu sagen, wir fechten dieses Urteil an, weil man eben nicht alle Faktoren wie zum Beispiel Mimik einbeziehen konnte? Ist das ein Faktor?
1: Ich würde, wenn ich Strafverteidiger wäre, in jedem Falle bei wichtigen Sachen sowieso Darauf bestehen, dass ohne Maske vernommen wird. Ähm, das heißt ja nicht, dass mir die Gesundheit dann egal wäre. Mhm. Ähm, das kann dann ja auch heißen, der Termin muss halt nochmal verschoben werden. Oder im schlimmsten Falle, wir hatten es ja zuletzt, Verjährung, dann verjährt das eben. Mhm. Ähm, das ist immer noch weniger schlimm, als wenn wir sehenden Auges und quasi grob fahrlässig ein falsches Urteil fällen. Wenn es verjährt, ist zumindest mal keiner ähm, persönlich daran schuld, dass es so passiert ist und muss damit, damit leben. Ja, Also ein falscher Freispruch ist ja genauso ärgerlich wie eine falsche Verurteilung. Um, und eine falsche Verurteilung, da ist es auf jeden Fall vorzuziehen, das dann verjähren zu lassen im Strafrecht. Mhm. Das ist ja das eine. Heißt ja nicht, dass ich gesundheitlich äh, da sorglos bin. Also man kann es verschieben und man kann natürlich dann auch dort, wo es zulässig ist, auf diese Videodinge gehen. Habe ich bisher noch kein Gericht erlebt, was das gemacht hat. Hier in Niedersachsen kann ich es nicht im Ansatz erkennen, und ähm, das geht ja auch nicht, dass man quasi äh, gegebene ge ge Lösungen nicht nutzt. Ähm, und äh, weil man einfach sich der Technik nicht nähern will, sich der Technik nicht nähern zu wollen, genießt überhaupt gar keinen grundrechtlichen äh, Schutz. ist völlig egal, da muss man dann halt durch. Mhm. So, jetzt kommen wir nochmal zu deiner Frage zurück. Also Revisionsmöglichkeit, ja natürlich, ganz klar. Wenn ich als Verteidiger sage, ich möchte hier den zentralen Belastungszeugen vernünftig vernehmen, und das Gericht sagt aufgrund seines Hausrechts und aufgrund der Verhandlungsführung des konkreten Richters, ähm, nee, der behält aber seine Maske auf. Hm, da kann ich vielleicht noch mit einem Antrag auf Besorgnis der Befangenheit versuchen als Verteidiger. Der wird dann klassischerweise abgelehnt. Dann wird der Zeuge mit der Maske vernommen. Und ähm, dann ist das natürlich ein ganz wunderbarer offener Grund, da in Revision zu gehen, es wird auch nicht sonderlich schwer sein, da ein Gutachten auch eines Aussagepsychologen zu kriegen, dass sowas halt kompletter Mumpitz ist.
0: Ich fasse also zusammen, ähm, eine Mundschutzpflicht vor Gericht ähm, ist eben insbesondere, was die Wahrheitsfindung angeht, problematisch. Wie es dann im Einzelfall entschieden wird, das darf dann immer der Richter oder die Richterin entscheiden. Und dass das auch in einzelnen Fällen passiert, das zeigen einige Beispiele. In Brandenburg an der Havel ist vor einigen Wochen sogar ein Verfahren geplatzt. Der Staatsanwalt hatte sich geweigert, einen Mundschutz zu tragen. Nicht aber, weil er fand, dass das die Wahrheitsfindung erschwert, sondern, das habe ich in einem Artikel dazu gelesen, lesen, weil er fand, dass das unsinnig ist und das nichts bringt. So. Und deswegen hat man sich dann darauf geeinigt, das Verfahren zunächst zu verschieben, so wie du es zum Beispiel auch schon empfohlen hast. Und dann haben wir auch noch ein anderes Beispiel, nicht aus der Corona-Krise, sondern aus dem Jahr 2016. Da hatte ein Richter einem Angeklagten einen Mundschutz verordnet tatsächlich ähm, und auch nur diesem Angeklagten, weil er zuvor im Gerichtssaal gespuckt hatte. Es gibt also auch Ausnahmen, in denen das dann eben durchaus ähm, rechtens sein kann und man sieht eben auch, dass es eben Einzelfallentscheidungen sind und eben auch sein Müssen. Das war's für heute, Achim. Vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Ich danke dir, Rabia, und bis demnächst. Tschüss. Ist
0: das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.